0: Cineautopsias, Podcast de cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 92 de Cineautopsias, podcast de cine, uno de los episodios más esperados, por lo menos de nosotros cuatro, no sé si de nuestros podescuchas y YouTube viewers, pero de nosotros cuatro estábamos esperando ya hace mucho tiempo poder hacer un especial de Spider-Man to de spider Verse No, entonces me equivoqué,
1: episodio, vámonos Ale vámonos ya,
2: me engañaron Se me retiro de este podcast en este momento
0: no, no es cierto, estamos aquí reunidos en la, en la Cineteca Nacional aquí en la Ciudad de México para hablar de una de nuestras series favoritas, probablemente de algunos de nosotros de todos los tiempos que es The Marvelous Mrs. Maisel y para platicar de Marvelous Mrs. Maisel tenemos como invitada de honor a Ale Stardust Ale, ¿cómo estás? Hola,
3: hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto. Gracias por uh, gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí para hablar de
2: Miriam Macy.
0: Excelente y por supuesto no podía faltar nuestra gran Ale Vega. Ale Vega, cómo estás?
2: contentísima de estar con ustedes porque tienes toda la razón, estamos sumamente emocionados, al menos nosotros cuatro, de platicar de Marvel's Mrs. Maisel Y específicamente quiero agradecer a dos personas que están aquí el día de hoy y que me introdujeron a esta serie y que me dijeron ¿Cómo no la has visto? Que fueron la señorita Ale y el señorito Alberto Y entonces hoy les tengo que agradecer que estoy enamorada de la serie, que la quiero mucho y que me da mucho gusto estar aquí hoy para platicarla
1: Hola, hola, eh, pues yo muy contento de estar acá
0: ¿Tú quién eres o qué?
1: Pues yo soy el productor...
0: Asociado. <risa> asociado.
1: Dueño de la fonda cinéfila ahora. Leonardo Sánchez. Leo Book en redes por si quiere darle follow. Eh, y nada, pues, Mrs. Maisel. Qué eh, serie tan fantástica que eh, yo sí la había descubierto cuando Amazon empezó a hacer promociones sobre ella y sobre todo en pandemia. Me, me quedé enganchado. Recuerdo haber visto algunas
0: de esas ya, cosas. Ya, ya, ya con eso ahorita vamos a esa parte. Bueno, no te me extiendes. <risa> Gracias.
3: <risa> Le cortaste la inspiración terriblemente, pobre Leo.
0: No, no, pues eso, a eso vamos al siguiente bloque precisamente para que recordemos todo lo que amamos de esta serie. Así que vámonos a lo que sigue. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con la inspiración para que no me digan que le corté a Leo y toda la cosa ahorita, que se descosa todo lo que quiera, hablando de The Marvelous Mrs. Maisel. Y por supuesto, vamos a comenzar eh, platicando y compartiendo con ustedes pues cuál es la razón por la cual esta serie nos ha fascinado a lo largo de sus cinco y únicas temporadas. Vamos a, vamos a comenzar contigo al ¿por qué te gustó la serie?
3: Es como el oxido de las series. Tiene todo. Encuentras de todo en Marvel y Mrs. Macy. Tiene drama, comedia, un poquito de intriga. Tiene de todo. Básicamente, esa es una de las razones principales por la que estoy enamorada de
0: la serie. Yo además más como el Costco, ¿no?
3: No, bueno, sí, digamos que tiene más nivel. O sea, sí la rebajé al decir el Oxo, pero pues fue lo primero que se me vino a la mente, porque aquí ustedes no saben, pero el, el señor Alberto acaba de regresar de una carrera de como 20 kilómetros
2: de un oxo Entonces. Y descubrió que sí lo tenían todo. Entonces, Exacto.
1: Por favor, es cierto. ¿Eh?
0: Bueno, bueno, puede ser, puede ser. ¿Tú qué nos cuentas, Leo? ¿Por qué te gustó tanto The Marvelous, Mrs. Mason?
1: Es que creo que. Me quedaba esa ausencia de este personaje femenino judío Que alguna vez nos enamoró a todos en los 90 y hablo de la niñera Y teníamos esta, esta fuerza de este personaje y tan bueno y tan original Y yo creo que por eso también Mrs. Messel es tan, eh, ¿cómo podemos decirlo? O sea, approachable eh
0: tan este aceptable Ajá, tan, y te, te cae bien Ajá.
1: como que todo lo que le sucede es como puede ser algo que puede ser eh, pues tra transmitido en la audiencia de hoy en día y es muy carismática yo creo que es una de las figuras que más importantes ahorita y vale mucho la pena por eso me atrapó y me, me genera mucho muchas risas meses me es me eh, calidad y estamos haciendo ahí y bueno la recomiendo mucho
3: siento agregando un poquito a lo que dice leo que es como un personaje muy natural o sea está muy bien escrito no no tiene mucho no tiene como que excesos es como que muy natural como dice puedes identificarte con las situaciones que vive fácilmente porque no es como que melodramática ni nada por el estilo
2: Creo que ambos tienen razón, sí es un personaje sumamente agradable, pero también creo que la forma en la que está hecha la serie, digo ya no, no específicamente Marvelous Mrs. Maisel o, o no solamente el personaje de Mitch, ya si hablamos de cómo está hecha me estoy refiriendo a todo el diseño de producción, ¿no? El soundtrack, en realidad a mí lo que, una de las cosas que más me encantan es el soundtrack que manejan, o sea, nos aventamos cinco temporadas entre música de los 50 y 60, sí, pero de pronto encontramos también ciertas canciones como muy recientes y entonces... Eso era como una de las cosas que me gustaban mucho.
1: De hecho, nada más para añadir, hay todo un, este la coreografía del programa bueno, de la última temporada está siendo coreografiada y viene justo de este trend de Mrs. Maisel, entonces también está marcando como esa tendencia en redes.
2: Y sí, te entiendo perfecto. Justo viene, volvemos a esto lo que, lo que te platico, esta, volvemos a caer en, esta, en este tipo de de contenidos en el que la música es esencial y entonces si le añadimos la música al diseño de producción, a las actuaciones los vestuarios, Leonardo Sánchez los vestuarios, los ver, vestuarios necesito no. todos esos vestuarios
3: en mi vida no, bueno, le
1: dicen, te cambiaste otra vez y te vas a volver a cambiar y todos los hombres como necesito alguien que me explique esto y yo, yo lo entendí es pero por
3: supuesto por que ocasión. todo mundo necesita un vestuario para cada ocasión no puedes ir al mismo lugar no puedes ir a la cineteca con tenis o no. ¿O con Perdón, shorts? Con
2: Leonardo. <risa> bueno, es que sí. Soy...
1: Hace más de 30 grados. Por supuesto que podemos venir en shorts. Claro que podemos. El look es
3: primero. El look es primero. No importa que haya 40 grados de calor, el look es lo primero. Perdóname.
2: <risa> es que justo eso nos enseña Marvel, ¿no? El Meisel, ¿no? El traje para cada ocasión, el vestuario, para cada cosa importante, aunque pareciera que es lo mismo. De verdad tiene unos detalles súper cuidados, súper bien hechos y, no, y, te, y les mencioné tres cosas. Pero si nos adentramos en los detalles de la serie, todo es espectacularmente cuidado. Eso es lo que a mí me tiene vuelta loca lo que por supuesto los personajes de los que vamos a hablar hoy tienen una profundidad padrísima y los amas porque los amas. Con sus cosas buenas y malas, auténticamente hay tantos para quererlos que creo que todo eso enamora en la serie. Hace tantas cosas tan bien que no puedes no quererla. Es increíble, es un ser increíble.
0: Bueno, pues a mí... Pónganme los violines, <risa> el violín más pequeño del mundo, <risa> como en Perros de Reserva. No, pues un poco eh, decir esto, bueno, repetir esto que decía Leo, ¿no? A ver, tenemos una mujer judía de Nueva York, de los años 40, ¿no? O sea, ¿qué podría identificarte ese personaje tanto si eres hombre, mujer o quimera en esta en esta Y en el mes de la diversidad. Gracias, ¿eh? Gracias. Es que si estuvieras de ver a Leonardo,
2: cara, Leonardo, entenderían la
0: Y bueno, pues a, además de todos los elementos objetivos que ya dijeron, la música, los vestuarios, lo bien que están diseñados los personajes, no puedo yo... Eh, contarles como quizá quisiera contarles de qué manera la serie y la historia y la vida de Mitch fue mucho mi vida. O sea, hay muchas cosas que yo vi en esa serie y que le pasaron a ella, que me pasaron a mí. Y no sé por qué. No sé por qué fui a encontrar... En esa serie y en ese personaje Pues lo que me ha dado el cine y la serie es que es Cosas <ríe> Decirme cosas en la vida
2: En este momento pidan un deseo Porque Albertano nunca, nunca Es tan sentimental como en este momento Entonces si lo están escuchando en este momento Pidan un deseo porque no se va a repetir
1: Un poco en Annie Hall pasó esto Recomendación, repitan a...
2: esto para que pase
3: a
1: las 11.11 :11. <risa> Pero qué. ¿Será que también quería estudiar letras rusas como
0: ella o como O no sé, o me quería volver este, estando pero y, y, no, y no lo sabía, ¿no? Pero bueno, pues eso, nada más. Ha sido una serie que, que, que ha ido a lo profundo de mi corazón y ha, me ha mostrado cosas de, de mi vida que, que, que poco a poco voy entendiendo y voy comprendiendo y esa ha sido su magia para mí y por eso es que me gusta tanto.
3: Es que siento que al final del día ese es el objetivo, bueno, yo lo veo de, de, yo lo veo así, el objetivo del cine y de las series, que te ayuden a entender cosas que por fuera tú no puedes ver. Entonces es como catártico decir, ah, eso me pasó a mí y sí se resolvió así o, o estoy pasando por esto porque las cosas que le pasan a Miriam te pueden pasar... ¿A cualquiera?
0: O me hubiera gustado que se resolviera así, ¿no? También pasa un poquito eso, que sirve como un escape, como un alivio claro. de una situación que tú dices, bueno, ahora sé que lo puedo decir de esa manera o que lo puedo hacer de esa manera porque ya lo he visto en esta historia.
1: Y yo
2: creo que justo el ejemplo de Alberto me parece perfecto para explicar lo que acaba de decir también Ale, ¿no? No necesariamente porque tú digas, ah, claro, yo te estoy, soy del mismo género o pasé por el mismo problema. O específicamente, no sé, mi marido me dejó, como en el caso de Mitch, ¿no? que ya llegaremos a ese tema. No tienes necesariamente que pasar por eso o por esa situación específica para de cualquier manera identificarte con a lo mejor la angustia, a lo mejor la preocupación, a lo mejor yo cómo lo resolví o cómo me hubiera gustado resolverlo. Es decir, no necesitamos ser una mujer de los 50 para de cualquier manera sentirnos cerca de esta historia. Y eso está muy bonito, justo. No necesitas haber vivido esta época para decir, sí puedo entenderla y sí puedo empatizar con esto.
1: Y yo creo que la palabra es resiliencia, ¿no? Porque la mayor parte de los personajes a eso se enfrentan, ya llegaremos ahorita a cada uno de ellos, pero, o sea, tenemos un obstáculo, tenemos una forma de cómo me enseñaron a hacer y de repente cambia eh, el paradigma, cambia el escenario, cambia mi vida. Y entonces tengo que enfrentarme a estas situaciones y tengo ¿qué hago? Ser resiliente. Ya no tengo a mi esposo, ya no tengo mi cátedra en esta universidad, ya no... Eh, mis, mi, mi familia ya no le sirve mi opinión, no sé o sea como constantes pruebas que le ponen a los diferentes personajes en Mrs. Maisel que son resilientes, finalmente llegan a los judíos, entonces ¡ja! qué raro, los judíos resilientes
2: se siguen haciendo fama con el tema, ¿no? sí, pero eso está padre justamente, y bien, bien mencionaste como esta parte de los judíos, pero si nos podemos ver incluso los personajes secundarios que no necesariamente son la familia de Micho no necesariamente la de Joel ya empezamos a ver, sí, exactamente, tenemos el tema de Susi, tenemos el tema de Sofi. Claro, porque todo el mundo en algún punto de
3: nuestra vida hemos estado parados creyendo que todo va muy bien y de repente dices, ahora, ¿qué pasó? Espérense, ¿no? Eh, de, tranquilos. Y tienes que sacar a ver de dónde, tienes que ver a ver de dónde sacas fuerza para, para seguir por un camino diferente al que tú tenías previsto, ¿no? Porque todo mundo se planea su vida y dices, ¡Ay, mira, ya por aquí este caminito está bien bonito! Y llegas a un punto en el que, no, aquí ya no pasa, no pasa. <ríe> ¿Y qué vas a hacer? Entonces, esto, eso es lo mágico de Mrs. Mates, que todos sus personajes se plantean en algún punto de la serie, ¿qué vas a hacer? Y siguen adelante, y bueno, ya vamos a hablar más adelante de cada personaje.
0: Bueno, pues ya saben que ustedes también Si ya vieron The Marvelous Mrs. Maisel Nos pueden contar a través de nuestras redes sociales Por qué les gusta eh, Qué es lo que más les, les agrada de la serie Y si también ha sido algo Emocional como para nosotros Haberla visto Así que vámonos a lo que sigue ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram Síguenos en nuestras redes sociales Y comparte tu pasión por el cine te esperamos. Bueno, sin duda una de las cosas que caracteriza a The Marvelous Mrs. Mrs. Maisel es la importancia y la dedicación que tiene a todos los demás personajes. No es una serie que se centra exclusivamente en Mitch y todo lo que ocurre sea a su alrededor, sino que cada personaje va teniendo su propio desarrollo. Incluso a veces un poco eh, pues en contra quizá de la propia serie porque uno quisiera ver más stand-up o quisiera ver más a Mitch y te recetan casi capítulos enteros de la historia de los otros personajes Pero bueno, conforme va avanzando la serie te das cuenta por qué Así que precisamente para nosotros también darle ese espacio a los personajes eh, principales y secundarios pues vamos a hablar más o menos de cada uno de ellos y vamos a, pensar, a empezar contigo Leonardo, ¿de quién nos quieres hablar?
1: Yo les voy a contar sobre la mamá de Mitch Rose Weisman Interpretada por la maravillosa Mary Hinkle Rose es la mamá de Mitch Viven en el mismo conjunto de departamentos eh, Prácticamente, pues ella le enseñó a, a cómo ser una esposa Cómo ser una mujer Cómo desempeñarse en esta sociedad de los 50 Y cuál es su lugar dentro de la familia Que ella pues prácticamente tiene que unir a todos A su esposo, a sus hijos Debe ser perfecta. Siempre ella le enseña toda su rutina de belleza Desde que se va a dormir Y que su esposo no sepa cómo se va a dormir Y amanece con esa eh, Específica forma de que le da la luz a ella primero Y se despierta para que su esposo no sepa cómo Eso se lo enseña la mamá y no solo eso, sino cómo llevar eh, una vida de una señorita pues, de la alta sociedad. Me gusta mucho cuando cambia este escenario, Mitch, eh, pues evidentemente, pierde a su esposo y entonces ella se siente confundida con lo que está pasando porque no tiene control. Tan es así que eh, le empieza a proponer hombres con los que pueda rehacer su vida, pero Mitch no quiere y entonces eso le duele. Eh, no se siente necesitada, tiene que ir a París a encontrarse a sí misma Porque ni su esposo le hace caso, ni su hija le hace caso Entonces ella no sabe muy bien en dónde está parada Me encantaron esos dos episodios de la segunda temporada En donde ella, era, ella brillaba, era feliz auténticamente en las calles de París Hablaba francés con fluidez Y tenía una vida muy... Eh, sencilla, ¿no? nada ostentosa como lo que era Nueva York, pero ella era, esa era Rose ahí vimos a Rose en su máximo esplendor y bueno pues le duró un poco hasta que fueron sus, sus familiares por ella, después pasamos a la etapa de que empieza a hacer su negocio de casamentera porque al parecer tiene muy buen ojo de con quién puede eh, juntar a, en la comunidad judía, se lleva muy bien con todos por las diversas festividades, las sinagogas y conocen a la gente, entonces ella sabe muy bien las características de las personas y sabe con quién puede ir bien, entonces yo creo que le pesa un poco que ella no pudo hacerlo con su hija eh, y lo siente como una enfrenta personal, incluso cuando Mitch eh, revela que es estandopera eh, y ella como que dice, y eso como, ¿por qué? eso no está en nuestros planes, eso no es tu plan de vida que yo te enseñé a hacer y eh, me acuerdo en la temporada en la que están en Miami y que ella está haciendo una cuestión de shows, eh, van los papás, pero ella decide embriagarse porque no quiere ver eso, o sea, no, 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 no quiere retener ese recuerdo de su hija porque no es algo que ella le hubiera enseñado, le hubiera educado. ya hasta en la última temporada que aquí me reservaré más comentarios se ve ese cambio y por eso hablamos un poco de la, de la evolución de los personajes porque su mamá en relación con Mitch, ¿no? que es la, la protagonista Yo siento que hay traición De alguna forma se siente traicionada Porque no está siguiendo el modelo de vida Que ella le dijo Que, pues, que sería al rechazar al, a los pretendientes que ella alguna vez le pensó, al, re, a, al rehacer su vida de una manera que ella ni siquiera se imaginaba, bueno, lo vemos porque incluso la propia Rose en algún momento hizo stand-up y entonces ahí, bueno, se echa todo un monólogo sobre su vida. Me parece un personaje fascinante desde la manera en la que pues procura a su familia y, y ese procuramiento no es valorado entonces creo que por eso también tuvimos el, los episodios de París y me gusta mucho que al final eh, un poco de spoiler alert es uno de los personajes que, con los que más coincide Miriam en, ya cuando es el gran apogeo de su, de su éxito ¿no? como, como stand-opera, entonces este, pues bueno, ese es Rose y, y la, la amo, la amo mil eh, no sé si alguien tiene algo que decir sobre ella
3: es que siento que Rose, hay dos o tres versiones incluso de ella Porque puedes ver a Rose, la mamá La mamá que se planea o planea en su cabeza la vida de sus hijos Porque es imposible como mamá no de repente planear y decir Ah, yo quiero que haga esto Y yo quiero que haga esto porque tú dices Bueno, ya yo conozco el camino Es imposible, evidentemente cuesta mucho trabajo Y más en esa época decir Híjole, mi hija no se va a dedicar o no va a ser lo que yo quería que fuera. Entonces, ahí es donde Rose se topa con el primer que está pasando aquí, ¿no? Cuando Miriam les va a dar la noticia de que se va a separar, o más bien que yo la dejó, Rose no sabe qué hacer. O sea, para ella es todo... Y lo primero que hace es, no, aquí no está pasando nada. Aquí no está pasando nada. Negación, negación. Y creo que hay muchas etapas en las que Rose lo, lo que hace, como mencionaste, lo de Miami, es negar. Negar Y llega un punto en las últimas temporadas en donde lo va asimilando muy a su manera No es como que, ay sí está bien mi hija, habla de nuestra vida y dice, maldice y habla con un lenguaje vulgar Pero aún así le cuesta trabajo, eh, aún así lo acepta, perdón Y está la otra parte esta que menciona de Rose como persona, como mujer que también estuvo padrísimo que no lo, que lo mostrara ¿no? Porque de cierta forma la entiendes, porque es así tan controladora como mamá. A mí el capítulo final, hubo un punto en el que yo dije, no, por favor, por favor, Rose, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. O sea, en, los últimos en los últimos minutos dije, no, por favor, cuando va el papá y le dice, es que Miriam va a salir. Sí, ¿por qué no me habla a mí? Y yo, no, no hagas esto, todo está perfecto. Pero al final se acerca ella, bueno. Ya a estas alturas creo que todo mundo vio el final, y si no lo ha
1: visto, lo siento. Ahora no soy yo, ahora no soy yo.
2: Eh, Usted puede ponerle mute, un segundito nada más en lo que hablamos del tema y listo. Si no Les doy
3: cinco visto. segundos. Este, Al final se acerca a su hija, y muy a su manera... Porque no lo hace como quizá Miriam lo esperaría, pero muy a su manera le, le hace saber que está orgullosa de ella. Entonces creo que tiene razón, Leo es un personaje que, que evoluciona de muchas formas y en muchos sentidos. Y por eso es un gran personaje. Yo
2: traigo un personaje muy particular y muy especial para mí porque yo creo que fue el personaje con el que no solo más me divertí, sino con el que más me sentí identificada, y aquí todo el mundo va a ver todos mis malos momentos <risa> reflejados pero Abe Weissman que es, o oh bueno, Abraham Weissman que es el papá de, de Mitch es para mí un personaje entrañable, pero hasta decir basta porque me encanta lo... Es una persona, por supuesto, que es muy seria, muy recta en lo que hace, ¿no? Cuando lo conocemos en la serie, se desempeña como, como maestro de matemáticas en Colombia, que no es una cuestión menor. Es un tema de, soy un profesor muy importante en una universidad muy importante y pues bueno, yo lo máximo, ¿no? Básicamente. Muy educado, muy propio, muy estricto, muy específico y sin embargo, no es una mala persona. Es agradable, sencillamente él... Pues no tiene filtros, ¿no? De alguna manera lo vemos decir lo que piensa, como lo piensa, si está en desacuerdo con cosas, si él tiene otra idea. No es una persona mala y sin embargo sí es complicada, ¿no? Entonces a mí me encanta Ave porque tiene su propio arco en el que de pronto deja de ser maestro tan importante que era y se nos pierde, ¿no? De pronto es como, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Y entonces estamos viendo a un señor que siempre ha sido todo rectitud y estructura. Volverse loco de, bueno, ¿y entonces qué hago, no? Tan es así que le dicen, bueno, ¿y si te tomas un año sabático, mijo? Y entonces empieza a llenar como muy interesante, que de por sí ya era un gran personaje, pero empieza como a cambiar y a, y a ver qué voy a hacer a partir de esto, ¿no? Y nunca se aleja mucho de quien realmente es, que sigue siendo esta figura muy estructurada. Y eh, eventualmente, digo, no, no quiero adentrarme mucho, pero... Eh, eventualmente llega a ser crítico de teatro y bueno, yo ahí lo amo con una locura <risa> porque me gusta mucho su idea de tiene que salir perfecto esto, ¿no? y me tiene que gustar, pero además yo le tengo que encontrar una historia a lo que estoy viendo y se, y se hace crítico y etcétera y tengo que rescatar un, un, un episodio muy particular en el que justamente van a ver una obra y la esposa le dice este se trató de un niño y su perrito no y él no pero no estás viendo los subtextos donde Jesucristo no y vamos a preguntarle al autor es o no es una obra de un perrito y no se les puedo no o sea, no se los puedo contar sin dejarme de reír porque auténticamente me sentí muy identificada Creo que sí, claro. todos los que hablan de cine se sintieron identificados en esa escena. Muchísimo, porque tú, tú crees que hay un montón de cosas de, de, de por medio en, un, en, un, en cualquier realización, ¿no? A lo mejor no tiene que ser teatro, a lo mejor no es un libro, a lo mejor es el cine, pero me gusta mucho esta idea de... Claro, porque mi trabajo súper eh, visionario es decirle a la gente qué es lo que se está perdiendo, cuando no es cierto, cuando ahí está la cachetadita con guante blanco, es una historia que está padre y ya, y me gusta mucho esto y cómo lo enfrenta y cómo se da cuenta de que la está regando. Y nada más, rápido menciono otro que me gusta mucho, que es el capítulo en donde se da cuenta de que el periódico sacó una fe de ratas por algo que escribió. Entonces, yo me sentí muy identificada, porque cuando cada que llego a ver un, un error cuando yo escribo, es como, no, no ahorita me voy a ir a colgar del puente más alto que encuentro. porque <risa> Entonces, en general, quiero mucho ahí, porque... De verdad disfruto mucho verlo, escucharlo. Las formas en las que maneja esta familia que de pronto es caótica. Me encanta él, absolutamente me encanta y me siento identificada con esta este persona que quiere ser súper y al final dices, bueno, no puedo con este caos. Voy a ser parte de Amy Modo y me encanta. Quiero mucho a Abe y creo que es un personaje que de pronto puede ser infravalorado, pero si le echan un ojo se van a divertir tanto como yo.
0: Bueno, y además que de, de todo lo que ya dijiste, hay que destacar que es en el personaje de Abe en donde la serie se da ese momento de reflexión sobre el papel de las mujeres, no solamente en la comedia, sino en la sociedad. Un, un episodio antes del final tenemos esta escena en donde está platicando con sus amigos señores igual que él, ¿no? que tienen estas, esta cosa del, del patriarcado y, y de los privilegios de los hombres blancos, y él está totalmente atribulado porque se está dando cuenta que ha cometido un error, no vamos a decir un error en la vida, sino un error en la forma en la que él entendió a su esposa y a su hija, ¿no? que fue infravalorarlas por simplemente por haber sido mujeres. Y entonces tiene esta última línea en donde dice, debí haberle puesto atención. Debía haberle puesto atención. ¿Qué hubiera sido de ella, no? Si le hubiera puesto la misma atención que le puse a mi hijo, que es un bueno para nada, ¿no? La NASA,
1: tan bueno para nada tampoco. La
0: NASA era la CIA. Así ah, es cierto,
1: la CIA, así es cierto.
0: O sea, bueno, pero tenía
2: menos carisma que, que mitch entonces ahí tenía un punto a favor mitch
0: Entonces, bueno, pues también eh, todas esas. Y, y eso también es otra cosa buena de la serie, que. Sin ponerte en tu cara ese tipo de reflexiones, sí te hace reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre cuál es el lugar de la mujer en la comedia, porque de eso se trata la serie, pero pues de la mujer en general en la sociedad, ¿no? Y ya es a través de Ape que esa reflexión se hace explícita y me parece que fue muy, muy valiosa que lo hicieran a través de él. Así que pues como dijo Ale Vega, no se pierdan el arco de su personaje porque es genial. Bueno, al estar dos vamos con tu personaje, por favor.
3: Pues, espero que aquí no haya controversias porque creo que todos estamos en el mismo canal, o no lo sé, quizá.
0: No, sabe, vemos.
3: Yo voy a hablar de Joel Mazel. Él es ex esposo esposo de Miriam Mazel. y es gracias a él. En medida gracias a su acción este nefasta narcisista es que,
2: si ven, es que si ustedes ven la cara de Ale se van a volver locos porque lo dice con mucho coraje,
3: discúlpenme ustedes es gracias a esa acción, gracias a dejarla que Mitchell tiene enfrente este dilema de ahora qué voy a hacer con mi vida no Susan le plantea en este primer capítulo Creo, creo que, por cierto, vean, eh, evidentemente si no lo han visto, vean el primer capítulo, pero ahí te das cuenta de muchísimas cosas y te das cuenta para dónde va la serie y qué tintes le van a dar. Es impresionante cómo el primer capítulo, bueno, pero ya voy a hablar de, ya me estoy yendo por otro lado, pero eh, Susan le plantea, esto es lo que quiere ser, quiere ser solo recordada como una amada de casa, quiere ser solo eso. Y si yo nunca la hubiera dejado O sea, si yo no hubiera dicho Ya estoy harto de mi vida y no quiero esta vida contigo Porque soy un niño Mimado, hijo único No hay nadie aquí hijo único, ¿verdad? ¿No? Ok, sí Porque los hijos únicos son mimados Caprichosos Hijo único de mamá judía Sobreprotectora este Que le echa la culpa a todo mundo Cuando le salen mal las cosas Entonces, este, pues sí En el primer capítulo todo le sale mal porque Mitch todo le resuelve, todo le sale mal y a quien culpa pues a ella. Entonces si no hubiera sido por esta acción de, de decir, ya no te quiero porque no me ayudaste a resolver mi vida. <risa> Nunca hubiéramos tenido esta evolución o quizás se hubiera tardado, quizás hubiera sido una evolución diferente o Mitch por el amor que le tenía, este amor romántico jamás hubiera despegado ...y aunque yo hubiera descubierto que era buena en la comedia... ...porque ella tenía su cuaderno de anotaciones... ...ella jamás hubiera dado ese paso... ...porque sabía que era importante para... ...como ella lo presenta en el primer capítulo... ...permítame, porque hice esta anotación... ...que me pareció muy interesante... ...fue mi príncipe azul, un regalo de Dios... ...y creía que yo era brillante... ...o sea, este tipo era todo para ella tenía todo y no supo qué hacer con tanto
2: y me encanta que justo lo presentaste como era no estamos viendo el lado más oscuro porque auténticamente empieza siendo el villano en la serie ¿eh? o sea empieza siendo la persona que detona todo y obviamente nos cae mal claramente y ya después empezamos a ver qué pasa con la vida de Mitch, pero no solo eso, qué pasa con la vida de Joel, ¿no? Porque él tampoco sabe ser separado. Sinceramente ya empieza como a tener estos tropiezos y de pronto se da cuenta que se equivocó. Digo, no voy a espolear más allá, pero me gusta mucho pensar que este personaje tiene dentro de su arco y sin hacerlo tan dramático y sin hacerlo tan eh, lacrimógeno, de alguna manera estás viendo cómo él madura. Como él se da cuenta de que ya no está en este tema de, ay, pues me gustó fulanita y entonces yo todavía puedo, yo quisiera. o Porque de pronto ya lo vemos alejado de la idea de la comedia, alejado de la idea de la persona con la que se quería ir. Y empieza ahí un arco interesante de, yo, ¿qué más voy a hacer? Quizá este no es mi ámbito. No, no quiero quedarme en el empleo que tiene mi papá, por ejemplo. No quiero quedarme en algo que sé que no soy bueno, como el tema de la comedia. ¿Qué pasa con Joel? Y empieza a crecer y a madurar, no no necesariamente a costa de Mitch, no necesariamente a costa de sus hijos, es ya un arco y una, y una transición muy particular, muy propia de él y me gusta mucho, mucho, mucho que a final de cuentas y sin que se haga un tema dramático y lacrimógeno, ellos dos se concilian, ¿no? O sea, no se necesita decir, vente platos y te dejé de hablar y me separé y entonces te demandé, no. Se hizo mucho más sencillo porque los dos, dentro de sus propios. dentro de la madurez que manejaron, se entendieron y aprendieron a ser amigos, ¿no? Yo, en algún momento o en varios, empecé a pensar que pudiera haber una reconexión. A lo mejor no permanente, a lo mejor no como que se volvieran a casar y digo, no voy a spoiler nada, pero me gustaba la idea de que dentro de madurar existiera la amistad. Me pareció muy honesto, me pareció que fue una transición muy orgánica eso lo agradezco mucho porque no hubo mucho dramatismo y me gusta mucho que yo a la final de cuentas tenga su redención sin que se sienta forzada sin que digamos bueno me la tuvieron que vender como el bueno eventualmente no creo que eso fue bueno
1: es que yo creo que pasó ahí es que Joel toma responsabilidad de lo que hizo o sea él no lo niega y tan, toma responsabilidad que usa lo que, lo que pasó entre nosotros eh, ahí ya hay un sanamiento desde ahí, en el momento en el que puedes usarlo para tu acto, es tú y yo estamos bien, esto ya lo dejamos atrás, tú y yo ya estamos en otra cosa, entonces no hay dolor, no hay pena, no hay otra cosa más que eso, entonces eso está bonito de Joel.
2: Y a final de cuentas, sus papás también son un personaje, bueno, son personajes importantes dentro de la serie y creo que también no podían desaparecer, ¿no? Como estos abuelos que de pronto tienen, son la antítesis de los papás de Mitch pero aún así funcionan muy bien. Entonces, toda esa familia, tanto Joel como sus papás, se vuelven una cosa como bien orgánica y bien importante para la serie y me gusta. Me gusta mucho que no haya sido forzado, que disfrutes a todos del, de, en el mismo nivel y que sean parte de la serie de una manera muy agradable, porque a final de cuentas, empiezas odiándolo como un villano y terminas diciendo, claro, que si sí es parte de la familia, ¿no?
3: Pero ¿qué tanto lo hace porque ya lo aceptó? ¿Y qué tanto lo hace porque se siente culpable por haber perdido todo lo que tenía? O sea, a mí me, co me, me queda como esta pregunta sobre su personaje, que si al final yo ya lo vi diferente, si dije, bueno, ok. Pero fue hasta la quinta temporada, porque todavía en la cuarta, con las actitudes que tenía con May, era así de: a ver, ni siquiera le preguntaste si se quería casar, tener hijo, ni nada. Tú ya estabas dando por sentado que May, que sabías que tenía sueño de estudiar, que sabías. Tú ya estabas dando por sentado. Ya la, ya la habías visto cargando a tu nuevo bebé. O oh, sea. Yeah. Y en esta quinta temporada sí le bajó dos rayitas a su. Me voy a echar el mundo sobre mis hombros, soy el héroe de todo el mundo. Pero me queda la duda, ¿qué tanto lo hace por sentirse culpable? O sea, ¿siempre va a comprañar a Mitch? Eso me queda claro porque comparten un vínculo que son sus hijos. Mitch, dentro de, de su bondad, creo que no se lo hizo difícil. O sea, creo que ella aceptó muy bien el decir, ok, así eres tú, no, no, no te voy a pedir más de lo que no, no me vas a dar, ¿no? Está bien por mí, ¿no? Yo te quiero y te eras mi príncipe azul, ¿no? Te quiero, te adoro y siempre te voy a querer. Pero siento que Joel siempre se quedó, siempre se va a quedar con eso, esa idea de culpabilidad, ¿no? Ese sentimiento, más bien ese sentimiento de culpabilidad
2: Y fíjate que yo creo que, digo justo pónganle una pausa ahí si eventualmente les voy a hacer un spoiler, perdónenme pero creo que justo por eso Joe termina en su, en su personaje como termina, ¿no? Es decir, no lo vemos con May, por ejemplo que yo pensé que eso sí iba a llegar a pasar y etcétera, pero sí lo vemos de alguna manera siempre de la mano de Mitch no de la mano figurativamente hablando entonces creo que eso es lo que pasa con él que eventualmente él también entre la culpa y darse cuenta de que claro que la regó él también acaba, acaba siendo parte importante de Mitch porque él no quiere ya hacer otra cosa, ¿sabes? O sea, ya no lo vemos buscando una nueva esposa, ya no lo vemos ahora con quién voy a salir. De eventualmente él dice, mira, esto es lo que hay, me gusta lo que tengo aquí y punto. Y creo que por eso acaba muy bien también su personaje porque sí es cierto que hay una parte de culpa y hay una parte de redención que nunca se van a ir de él durante toda la serie y por eso su final es eso.
0: No les crean trataron muy bien a Joel, no, 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 es un patanazo, un narcisista, un egoísta, no, 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 lo trataron muy bien, así que mejor ya vamos a hablar de otro personaje. O sea, sí traía discurso de odio, pero no me quise ver tan mal.
2: Es que por eso está Alberto, justamente para él sí dar discursos de odio.
0: No, yo lo odié de principio a fin, de principio a fin, sí. Hasta el fin, sí. Ay, todo lo que hace lo hace por culpa, obviamente. Ay, voy a ir a la cárcel. Ah, chinga tu madre. Ah, no, yo sí creo que hay actos de amor.
1: Eh, o sea, sí hay expiación. Sí hay es expiación. No. Pero hay actos verdaderamente genuinos de amor desde, desde la expiación.
3: ¿Entonces se puede llamar amor? Si lo haces para resarcir algo que te duele a ti.
1: Es que yo lo pienso como yo él se da cuenta como bien dijiste en las primeras temporadas sí todos le maneja a través de la culpa pero luego yo sí creo que alcanza a ver que lo que miches es una cosa una cosa muy muy grande tan grande que pues ella él quiere que triunfe de haber sido este patanazo que, que no o sea sí lo es sí lo fue o el gran patanazo hubiera hecho algo como para que no pudiera
0: pasar a ver, en todo caso, lo, lo que tiene de valioso su personaje es que uno se da cuenta de la grandeza de Mitch y dos, se da cuenta de que él es un patanazo. Y no puedes,
3: o sea, es imposible no, no aceptar la grandeza de Mitch en un punto. O sea, que no lo hiciera si hubiera sido el supervillano y, y creo que trataron de darle, como tú dices, redención a su personaje pero no lo sentí natural. Okay.
1: Porque podemos ver eh, en las cinco temporadas mucha gente que no le daba ese crédito. A pesar de que sí habías eh, demostrado serlo. Nada más hay que ver el show este del señor este. Gordon, lo Ajá. odio. Y, y siempre son, ¿no? Bueno, no, Sofi también. No, no, sí, hay de los dos. <risa>
2: Es que creo que sí, o sea, yo entiendo, creo que vemos aquí dos posturas y me parece súper, súper llamativo y me gusta que exista esto porque están quien dicen no, ¿sabes que Yo no lo puedo perdonar porque yo lo veo, o sea, porque, y a lo mejor somos Leonardo y yo los que decimos, bueno, a final de cuentas, errores tenemos todos, pero es muy válido y también genera discusión y también vale la pena eso de la serie porque a final de cuentas, si todos fueran buenos y simpáticos y comediantes y, y todos hicieran las cosas chistosas y bonitas y ya, no estaríamos hablando de una serie que tiene tantos matices como esta que podemos dialogarla así.
0: En eso estamos de acuerdo, ¿no? En que todos los personajes tienen sus, sus matices interesantes, ¿no? Que no, no, no son blanco y negro y uno que también tiene sus matices bien, bien interesantes es el personaje de Susie Myerson, Susie Myerson en Associates, que es la representante y amiga, amiga y representante de Mitch Maisel, y que por supuesto, pues también va a tener su desarrollo y su arco muy interesante. La primera vez que vemos a Susie es en el café este, eh, en el Gaslight, no que suena el teléfono y va gritando fuck Y luego ya lo contesta, ¿no? Pero, a ver, efectivamente hablando de lo maravilloso del primer capítulo, o sea, Ves, has visto todo el proceso, regresas a ese primer capítulo y te das cuenta que Susy, que se presenta como una camionera, ¿no? Se presenta como una camionera, es una persona inteligente, preparada, ¿no? Inteligente, estudiada, leída, preparada y con una visión de lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Solo que, a diferencia de Mitch, que ya tiene una vida, Mitch que ya tenía la vida que ella quería, ¿no? Susie apenas la, la, la estaba construyendo y no sabía hacia dónde ir hasta que se encuentra Mitch y para ella es como su golpe de realidad. Así como Joel fue su golpe de realidad de Mitch, Mitch es el golpe de realidad de Susie. Y entonces vamos a ver un personaje que a lo largo de la serie va a estar descubriéndose esas capacidades, esa inteligencia, esas habilidades que ya tenía pero que de alguna manera, por, por razones que también luego descubrimos, pues se hizo menos, ¿no? Le, le dolieron, le bajaron el autoestima, ¿no? Pero que luego va a ir ganando fuerza. Justo ahí un poco, déjame decirlo con esta palabra, a través de la violencia, ¿no? Hay un, hay este diálogo, creo que es en la, en la última temporada, en el que Mitch le dice este algo así como, bueno, pues es que ya tienes que, este, que obligar a estos huellas a que me den un lugar. Y le dice, ¿has saltado penes por otro? <risa> Tienes que saltar un pene más por mí. <risa> ¿No? Pero me encanta que ella también le dice, pero yo he saltado muchos penes por <risa> ti. <tí. risa> y otra vez hablando un poco de cuál es el lugar de las mujeres en la comedia, o cuál era el lugar de las mujeres en la comedia, pues Susy lo que hace a lo largo de la serie es eso, saltar un pene, sobre, un pene tras otro, hasta que ella se hace su lugar dentro de la comedia como manager, se va ganando otros artistas, se va ganando una reputación, y por supuesto, tenemos este capítulo dentro de la última temporada donde le hacen su roast, donde le hacen su homenaje. En, en, que, es, que yo creo, no estaba muy convencido de que me estuviera gustando hacia la mitad ese capítulo, pero luego ya como se desarrolla y como termina y las historias que te cuentan dentro de ese capítulo y sobre todo cómo termina con el reencuentro, está genial, ¿no? Entonces, bueno… Pues Susie Mejerson es eso, ¿no? es una mujer que al principio se nos presentaba como pues, lo más bajo de la sociedad newyorkina y, y termina en lo más alto gracias a su valor, a su inteligencia y a andar saltando penes. Me, gusta también
1: Bien, me gustaría también resaltar la relación, cómo evoluciona entre Susie y Mitch propiamente, porque ella por mucho tiempo se negó a decir que eran amigas. Tú y yo solamente tenemos una relación laboral y por mucho tiempo trató de mantenerlo así y cómo acaba Salva, salvándola de un matrimonio y tratando de dar excusas a todo mundo, al pastelero, al de las flores, a la música, porque ya se ha convertido en, un, en una persona tan indispensable. La ama, genuinamente, esta Susie ama a Mitch y hace todo de manera incondicional y como bien decía al Stardust cómo la vemos, cómo empieza y cómo la vemos, cómo crece esa amistad y cómo crece ese amor hasta el final eh, me encanta su tits up porque su tits up creo que es lo que
2: todos tenemos que llevarnos desde es lo así. máximo, eso que te sientas más abajo, tienes que decir tits, tits up
1: y creo que pues, ese es su, su sello ¿no? Todos, todos crecimos con un amigo en la infancia que seguramente teníamos nuestro sello, ahí está eh, también Quiero resaltar que es agradecida, ella sabe agradecer a quien le ayudó como la persona que la, le eche su empujoncito a cómo ser manager y se ve al final en el último de los bueno, en el roast. También tenemos eh, que tiene esta parte como muy sensible con las aves. Al ver si ¿sí hay una cuestión ahí con las aves, bien rara. Yo, yo pensé que iba a ser como Truman cruel y los peces, pero no. Qué bueno. Hay una
2: parte en la que le dice, son palomas, me sí, el mundo muy limitado. dale tantito chance, ¿no? Me encanta esa idea,
1: sí, es buenísimo. Y además... Bueno, recordando a Rose cuando la lleva al salón de té y que le pide un té y un pastelillo así de, pero ¿por qué? Pues estás esperando, mejor esperar con algo, ¿no? Y ella descubre este magnífico mundo de los postres y cómo hacer estas cremas. O sea, también tiene un lado sensible y no siempre es esta mujer buchona que va en contra del mundo, sino que también podemos ver estas otras facetas de ella y, y yo la amo por eso, la amo porque tampoco tiene miedo de dejar de
0: verlo. De, de, de dejarlo ver. Sí, y eso, eso se nota con, con el que le ayuda en el Gaslight, like, que ahora se me fue el, el nombre, que luego se muere y que ah, van al funeral, ¿no? Y yo en ese momento decía, ay, ajá, ¿por qué, estamos, ¿por qué estamos viendo la historia de este cuate que ya se murió? Ya, vamos a lo que sigue, ¿no? Pero justo es esta construcción del personaje, de que no nada más es una patea traseros, sino que también sabe ser leal, ¿no? Incluso a gente que parece o sea, que, entre comillas, es menor que ella, ¿no?
1: También lo vemos con la con la que era sus asistentes o su secretaria y al final se deja ver que la convierte también en una manager y que es igual de perra que ella y que está en la sede de Nueva York. O sea, ella sabe ser agradecida y sabe quién le ayudó a llegar a donde es. Entonces, me encanta su personaje.
2: A mí lo que me gustó de toda esta sección fue que Alberto tuvo el esfuerzo de decir patea traseros en lugar de quicas.
0: Bueno, pues hemos llegado a la cereza del pastel de este episodio, ha llegado el momento de hablar de la gran Miriam Maisel, Mitch Maisel, the marvelous Mrs. Maisel, y vamos a empezar contigo Ale Vega, ¿qué nos quieres contar, destacar, amar de Mitch Maisel?
2: Híjole, es que por dónde empezamos, me diste el lugar en donde yo me puedo explayar, mira ahorita unas dos horas más o menos para explicarte todo lo que me gusta de ella, pero voy a tratar de ser concreta, me gusta mucho por supuesto el mensaje primero que da, que es un mensaje súper resiliente, estamos hablando de una mujer que ya se dijo, eh, tiene un problema grande que es me acaban de sacar de mi zona de confort, ¿no? yo nací, crecí, estudié, mis papás me enseñaron para hacer esto y de pronto ya no lo soy de un día para otro, no es mi decisión, tengo dos hijos a los que tengo que cuidar, no sé qué hacer con mis papás, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con la familia que ya no tengo. ¿Qué sigue? Y nadie te dice que sigue. O sea, nadie auténticamente te dice, mira, no pasa nada. Porque sí pasa, ¿no? Porque a sus papás le empiezan a decir, oye, pero es que es tu culpa. Oye, pero pues ve cómo lo, re lo recuperas. Y entonces ahí dices, pero allá en 2023, dices, ¿por qué? ¿Por qué ella tiene la culpa? Pero la realidad es que si estamos hablando de los 50, ¿quién te guía? Y esta mujer dentro de su desconocimiento, porque creo que esa es la palabra, empieza a darse cuenta de que nadie más la va a ayudar que no sea ella misma, ¿no? A lo mejor empieza con un tema de me subí borracho en escenario y fue sin querer, pero descubrí que quería y entonces eso también está padre, descubre que quieres, ese es el mensaje y entonces abócate a ello y eso está increíble, pero ese es solo el la punta del iceberg, ¿no? Me dice, eventualmente es la mujer que tiene gran talento, la mujer que es resiliente, la mujer que sabe cuidar una familia y no solo sus hijos, también sus papás, la mujer que sabe vestirse para cada ocasión, <risa> la, la
1: mujer, mujer que adivina lo que va a pasar con sus hijos porque <risa> desde el episodio 1 de la última temporada sabe qué va a pasar.
2: Claro, porque sabe, porque conoce, porque no es tonta, porque sabe incluso que cuando desconoce algo lo puede de alguna manera resolver. Entonces estamos viendo ahí un montón de resiliencia, pero también a una mujer tremendamente talentosa, inteligente, carismática y todo esto, aunque ella no sabía que ella tenía esto, lo, lo desarrolla, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé lo que valgo y eventualmente cuando llega al famosísimo show en Gordon Ford que ella se roba el micrófono, ella ya sabe lo que vale. Y eso es muy grande, o sea, para mí de todo lo que les puedo decir de Mitch Meisel, con lo que me quedo es, si de alguna manera tú descubriste algo en ti que vale la pena, entonces agárrate y explótalo y búscalo y desarrollalo, porque entonces ahí es donde tú estás, donde estás cómoda, donde te gusta quién eres, donde puedes hacer más. Entonces ese es el mensaje que me gusta de ella y es lo que yo quisiera rescatar, podría hablar muchas cosas, pero me voy a callar ahorita diciendo que Busquen lo que les gusta, desarrollenlo, enamórense, crezcan, porque ahí es donde está lo que ustedes son. Y eso es lo que yo creo que desarrollan eh, esta serie durante cinco temporadas, y específicamente el personaje de Mitch.
0: Ahorita hacemos una segunda ronda, no te preocupes. <ríe> Alex Tardus, ¿tú que nos cuentas?
2: Denme cinco
3: minutos para limpiarme la lagrimita después del discurso que acaba de dar Alevega. <ríe> <ríe> ¿Por qué? Híjole. Discurso motivador aparte, o sea, coach de vida, Ale Vega, por favor, porque lo tienen que escuchar, repítalo una y otra vez este discurso.
2: <risa> Doy clases los martes, prometo que cobro por
3: ti. Sígan en sus redes para más consejos.
1: <risa> arroba
0: patgretel. <risa> y bueno, ya de paso, arroba leo Abuk. <risa> Arroba
3: Bueno. ¿Qué podemos decir más de lo que dijo ale todos los adjetivos que a usted positivos que a usted se le vengan a la mente todos esos los tiene miriam mason vende topper se roba la leche de sus vecinos vende maquillaje en una especie de liverpool de los 50 o sea eh, eh, conduce un show es telefonista claro se me ha olvidado conduce un show de cabaret y lo hace bien eh, o sea, es increíble cómo en su peor momento, que creo que es por ahí de la tercera temporada, si no me equivoco, cuando toca fondo que no le alcanza para pagar nada, que se endrogó con su suegro para pagar el departamento para sus papás. O sea, es increíble cómo se levanta de todo eso. De todo eso, y sí, o sea, es como un ejemplo de, a ver señora, señor, si usted está en el punto más bajo de su vida... No se dé por vencido porque sí lo puede lograr. O sea, si Mitch agarró el micrófono en el show más importante de ese momento y dijo, a ver, de aquí soy y de aquí nadie me va a mover, señor, señora, usted también, de ahí es y que de ahí nadie lo mueva.
1: Bueno, ya no vale la pena seguir hablando y hablando de lo maravillosa que es Mitch, pero sí me gustaría, de, por ahí leía yo en, en los comentarios finales de la última temporada que no les gustaba que fuera... Gordon, El que le haya dado el título de Marvelous Mrs. Maisel Que esperaban que lo hubiera hecho Lenny Bruce Que Lenny Bruce por haber sido desde otra vez episodio 1 ¿Quién es? ¿Quién le ayuda? ¿Quién es el que la, le pregunta? ¿Si ¿Sí vale la pena? la ven, ¿De verdad ves tu vida sin el stand-up? Y lo vemos en la última temporada siendo él quien predice este destino para Mitch ¿Quién sabe que ella va a hacer grandes cosas? Entonces, de alguna u otra forma sí coincido con esos comentarios de que creo que Lenny debió haber tenido ese peso, al menos en el nombre. No hablamos de Lenny, pero gran personaje también. Creo que, desde, bueno, desde el punto de vista de Mitch, ¿cómo se relaciona con sus parejas después de Joel? ¿no? Que en este caso, algunos preguntan, ¿por qué no se queda finalmente con Lenny? Ah, spoiler alert.
3: Yo soy de las que se pregunta, ¿por qué no se quedó con Lenny?
1: y hay algunos que dicen sobre porque realmente ellos saben que como pareja no funcionan, tienen las mismas metas, tienen los mismos eh, fines en su trabajo, se entienden perfecto porque viven las mismas cosas con su familia, con sus hijos, pero finalmente creo que entre ellos, 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 esa química, y lo vimos en el temporada de, eh, donde estaban en Miami, que se encuentran y ahí ellos se dan cuenta no de tú y yo, no vamos a funcionar así, pero te quiero en mi vida, pero eres una persona, una pieza importante y me da mucha, mucho gusto que Mitch lo alcance a ver de esa forma ella siempre es muy inteligente con sus bueno, a lo mejor ya después dan sus matrimonios porque con todos los que se divorció, pero también lo hace con Gordon, Gordon le lanza los perros y le dice, yo no quiero que si tengo la oportunidad de estar en el programa digan, ah pues claro, pues porque exactamente entonces, a mí me gusta que Mitch es inteligente, al menos en estas temporadas, no sabemos de sus esposos después que supo saber decir no y lo pensó bastante bien
0: Bueno, pues este, vamos a ver <ríe> uh, Hay una cualidad que tiene el, el, el personaje que, que por momentos a mí me desesperó pero que que se entiende, por supuesto, en el en el conjunto, y que es ser una mujer obstinada. Hay momentos en donde ella pudo haber logrado algo, pero lo echó a perder porque quería algo más. Y entonces, esos momentos en los que yo decía, ¡Ya, Mitch! ¡Ya! ¡Ya! Ya te hemos acompañado cinco, siete años, porque creo que se detuvieron como un año y medio por la pandemia. O sea, güey, ya por favor haz eso y no te quejes, y eso está bien, y es un. Pero ella no, o sea, se, se obstinaba, como cuando la contratan para ir a amenizar una, feria de esto, una fiesta de, esto de los pañales, ¿no? Y hace su, su rutina y la hace maravillosa y todos se ríen. Y hay una cosa en la que lo echa a perder. Y luego con, como con lo del gordo, ¿no? O sea, parece que más o menos se lo está ganando y le dicen, el güey, contigo no. Y tú así de, bueno, pero pues ya, es, es, o sea, es por la mala, pero acéptalo No, ¿dónde queda la dignidad?
3: No, no. Si lo hubiera logrado así, ni siquiera lo hubiera sabido. O sea, no.
0: No, o sea... Efectivamente, así como lo plantearon, estuvo bien que dijera no. O sea, pero también cuando pasa lo de Shai Baldwin, o sea, tú dices, no, Mitch, es que por qué hiciste todos esos chistes. Es que justo, creo que esa es la
2: cosa. De alguna manera tenemos este tema como, como fans de Mitch que somos, que cada vez que ella tiene un traspié, ya sea por su culpa o no todos estamos así de ya estás a punto de la fama y lo que entiendo, entiendo perfecto Alberto porque a mí me pasó muchísimas veces no o sea incluso en estos pe pequeños momentos en el que hacen el gran musical de la basura donde ella es presentadora de pronto está embarrinchada y lo hace mal y yo así de por qué haces eso yo también estaba como de ya o sea te van eres a tan buena al los matones <risa> eres tan buena que no puedo creer que sigamos teniendo un tropiezo tras otro es muy desesperante porque tú quieres que ya valga todo lo que hace
1: por eso lo de los penes que ya había saltado Susy, o sea, no es en balde, no es en balde.
3: Pero si no fuera así, no tendría tanto sentido, o sea, creo que eso es algo que la hace maravillosa, o sea, es parte de su encanto.
0: Sí, no, sí, sí. y además de que es parte de su, de su encanto, pues es también coherente con lo que comentábamos hace un rato, de cuál es el lugar de las mujeres, si ella no hubiese tenido esa obstinación... Pues se habría quedado como la otra comediante no, es que es, que es no Sophie Lennon, siquiera, no, ahí, O sea, no, sí si era famosa, no, sí si era exitosa, no, tenía mucho dinero no, Pero no tenía reconocimiento del mundo O sea, era una mujer que ¿sí? hacía chistes Era una,
1: ajá, una mujer que hacía chistes, no hacía nada serio Entonces le, le dio miedo, le, le dio culo y entonces ya no quiso hacerlo Ajá, y por serio
0: no necesariamente estamos hablando de una obra de Shakespeare que si era un poquito no, el caso o sea por algo serio, incluso hacer algo serio con los chistes porque, pues, es el, es el como lo que hace Mitch porque en el último monólogo del último de, de, ¿de qué es lo que habla? de la independencia de las mujeres no y lo hace super gracioso con este gag de no me acuerdo del nombre de mis hijos ¿no? y, y que entonces está ya Empieza a hacer esto, a hablar de la independencia de las mujeres, de que no tienen oportunidades. Y entonces está ahí ya que parece que se va a aventar un discurso político y regresa con el chiste, ¿No? Y es, puta, wow, qué maravilla.
1: Pero la gente escuchó, escuchó lo que tenía que decir.
2: Sí, por supuesto, O sea, es que justo conectando el tema de Sophie Lennon rapidísimo me quería acordar que lo que a ella no le gustaba es que Sophie siempre dijo Si quieres resaltar en este mundo, tienes que tener un personaje, ¿no? O sea, no puede ser tú, tienes que tener como esta caracterización y solo hacía trapas la, la frase catchy de put that on your plate, o sea, y mm, lo que quería decir Meisel es, no es cierto, Puede ser tú, tú tal cual y hacerlo bien y destacar Y eso es el mensaje importante de ella
0: y que lo vemos desde el primer episodio, porque la decepción que le da al ver que Joel repite la rutina de alguien más.
3: Claro, o sea, ella se queda así como de, es que te está robando. No, es que todo el mundo lo hace. Y sale el Joe con su discurso explicativo, su mansplain, de, no, es que mira, yo te voy a platicar. Con... Y ella se queda así como de, ok, sí, te voy a escuchar. Y cuando se sale a la cocina se es decide, estás, estás mal, ¿no? O sea, estás bien menso.
0: Sí, ya desde ese momento vemos que ella está buscando ser ella, ser su voz, ser original, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, otra cosa que, que me parece maravilloso de su desarrollo es cómo también va soltando su… A lo mejor no van a estar tan de acuerdo como lo voy a decir, pero lo voy a decir así, cómo va soltando su papel de mamá o su papel de ama de casa, ¿no? O sea, en las primeras dos temporadas es el conflicto entre querer hacer estando, pero también querer ser la mujer que es. Porque ella no tiene ningún conflicto en ser una ama de casa, cocinar, cuidar a los hijos, vender el topper. No tiene ningún conflicto, ¿no? Y eso también es padre porque, bueno, pues genera estos, estas reflexiones, genera los chistes. Pero también poco a poco ella va soltando esa parte, ¿no? Y se va resignando. Y esta es la otra cosa que me gustó mucho de su desarrollo que se va resignando mucho al tema de la soledad. El tema de la soledad aparece quizá en la tercera, en la cuarta temporada, ya no me acuerdo. En, creo que es en la tercera, que, tiene, que va a aceptar irse con el Shai de, de, de gira y al irse de gira sabe que ni va a ver a sus hijos, ni va a estar con ni nadie y que va a ser ella sola. ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente de cómo llega a donde estaba viviendo el Joe en la, en la fábrica de su papá y se queda en el umbral de, de la puerta reflexionando esto, ¿no? O sea, voy a estar hoy con este cuate porque en medio año no voy a ver a nadie que yo conozca y a nadie que yo quiera. Y eso lo va a, a llevar para el resto de su vida. En el capítulo final de lo, un poco de, de lo que yo me quedo es con ese mensaje de que ella está sola, hace lo que quiere, tiene mucho poder, pero pagó un precio y ese precio es haber estado sola.
3: No sé si sea algo malo, o sea, no le pondría a lo mejor como pagar un precio porque creo que lo dice Susan en el primer capítulo, ¿no? Yo sé que mi destino es quedarme sola este, cuando están platicando en el bar que después de que la saca de, de la cárcel y estoy bien con eso, ¿no? Y creo que Mitch en un punto de su vida, como tú dices, se dio cuenta de, ok, yo estoy bien con eso también, ¿no? Quizá no necesito tener a nadie a mi lado y creo que le da un poquito más de valor. No sé, a lo mejor ya nada más estoy yo con un discurso feminista de no necesitas a nadie, pero creo que le da mucho valor eso de, pues sí, está bien, está bien estar solo, porque nos han acostumbrado a creer que necesitamos estar con alguien y no es necesario.
0: Sí, pues, vamos, no es necesario en cuanto no es lo primordial en tu vida, ¿no? O sea, porque puedes tener otro tipo de aspiraciones, otro tipo de dinámica personal o de dinámica familiar, ¿no? Yo sí lo veo un poco como pagar el eh, pagar un precio en, en el sentido en el que conforme van pasando la, las temporadas y los episodios, y lo que decía, ella va soltando cosas. Cosas que a lo mejor no hubiera querido soltar.
1: Hasta le dice de groserías a sus hijos ya no en un capítulo.
0: Exacto, ¿no? Incluso la relación con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, no vemos cómo se llevan ella y su hija, pero el cachito que vemos de su hija, o sea. Y, y más o menos de que la hemos seguido Nos damos cuenta que si no se lleva Con su hija es porque Es lo mejor que puede suceder ¿no? O sea que si interfiriera en la vida de su hija Su hija no se hubiera Convertido en una genio
2: Ahora creo que en algún momento ella Me parece que es el último capítulo si no me equivoco El penúltimo cuando es el tema de Gordon Ford Ella sí hace una mención de yo sé que mis hijos No van a estar contentos conmigo no Yo sé que mis hijos de alguna manera me van a Reclamar spoiler de alert Señora que tenga hijos, se lo prometo, todos los hijos vamos a reclamar algo, todos, toda la vida, entonces mire usted ni se ni se aflija, todos, todos los hijos somos malagradecidos, entonces usted haga su carrera porque es cierto, esa parte es cierta y me da gusto que a final de cuentas estos niños tengan también sus issues porque es parte de la vida y porque es parte del éxito de, de Miss Macy, y ella lo sabía.
0: Claro, creo, creo que es cuando es lo del monólogo final, ¿no? Porque dice, yo, yo quiero ese amor que tiene la gente súper famosa. Porque todo lo que he sacrificado me ha alejado de las personas que amo. Entonces, tengo que ser súper exitosa para poder tener el amor de los extraños. Y hace esta cosa maravillosa que dice, como fulana de tal que se queda, si se que, que, se que, que se le olvidó dónde era el teatro y no tenía necesidad de recordarlo, ¿no? Porque cualquiera sabía que quién era y a dónde tenía que estar en ese momento, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que a mí me gusta mucho de, de, del personaje, ¿no? Que, porque muchas veces tenemos estas, estas historias de gente exitosa que parece ser exitosa en todo lo que ha hecho y que parece que su vida es súper equilibrada, ¿no? Y que todo es maravilloso. Y lo que vimos a través de la vida de, de, de Mitch es que sí puedes alcanzar el éxito en eso que te propongas, en lo que descubras que lo quieres hacer, pero eso no va a estar exento de sacrificios, ¿no? Y por lo tanto tienes que ir a por todas.
1: Pues en ese sacrificio también se echó a Susy y yo hice las cuentas, se dejaron de hablar cinco años. <risa> cinco años se dejaron de hablar hasta que… que Sí, chisme. hice así o sea, ¿puedo de... Deciros, tengo no que. otro tema, pero ese chisme en particular. Entonces, porque sí me... ¿Y cuántos años habrán dejado de hablar hasta que salió el video ese de la reconciliación? Cinco.
2: Que creo que de todas las cosas que pasaron a mí fue lo que más me rompió el corazón. Y el imaginarlas no juntas. Por, lo, ¿Por qué no te dicen luego luego por qué pasó? O sea, o sea no sabes... ¿Qué magnitud es si no sabes cuánto tiempo? Como bien dijo Leo. Pero lo que sí sabes es que de pronto ya no saben juntos y es demasiado rudo. Creo que de todas las cosas rudas, que son varias. Esa fue la que dije, no, no me, no me puedes dejar que la serie termine así porque esto es... O sea, están de la mano por siempre y para siempre, ¿sabes?
0: Ojo, fue culpa de Joel. Bueno, y, y también que en este, en este podcast, en estas fondas, hemos ya a lo largo de, de hace un buen ratito platicado de cuál es la importancia de la mirada femenina en, en, en el arte, y, igual y si alguien se quiere luego sumar y que podamos hablar o que puedan hablar de la amistad entre Mitch y Susie desde la mirada femenina, pues sería interesante, ¿no? porque sí creo que es una amistad muy especial ¿no? y, y especial en este sentido de que no, no es una amistad sobre la que yo ahorita rápidamente me, me, me venga a la mente algún otro ejemplo entre personajes femeninos o entre personajes masculinos o, o como tal, ¿no? o sea, nada más tenemos esta idea como de los y sobre todo entre, entre varones que, que, que se llevan bien y que se dicen de cosas, que se hacen cosas gays, pero para ellos no son gays y, y ya, ¿no? ¿Por qué si son así? Me, me cae que sí Bromance, le dicen ahora O sea, sí, pero no Locas, locas y en cambio esta amistad, desde un, porque además está escrita por una mujer, pues tiene su, su complejidad muy, muy interesante.
2: Que perdón, sí tengo que mencionar aquí que Amy Sherman Paladino, que bien dijiste es una mujer, aquí nos está dando el agua y el aceite, ¿no? O sea, auténticamente hizo esta amistad de antítesis, esa amistad de la mujer que es linda y cuidada y vestidito y educada, bonita, y Susy que es rebelde y gritona y enojada, y, y eso me encanta. Me gusta que tengamos esos dos aspectos tan diametralmente opuestos y que funcionen también.
1: Por eso entonces pensando un poco en esto que hablaba Alberto de la relación este, de entre mu mujeres Tenía, bueno en este caso Gilmore Girls que es su serie anterior O sea no es que su mamá, la mamá y la hija en esta serie sean amigas Pero sí desarrollan mucho una amistad más que ser, soy tu mamá y tienes que ser así Bueno la verdad yo no vi Gilmore Girls pero entiendo la de qué va la serie pero creo que sí había jugado un poco con esa dinámica, ¿no? Antes no sé qué tan lograda con, ahora con esta Mitch y Susie. Eh, sería interesante tener esa perspectiva, no lo sé. Pero bueno, es, es lo que
0: pienso. Bueno, pues ya podemos hacer el especial de Amistades Femeninas y ponemos a Marge y a Ruth Polines.
2: Ah, pero es que me encanta que aquí, de alguna manera, no sé cómo, pero salen referencias de los Simpsons, ¿no? O sea, uno acaba ahí.
0: Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría tu opinión. Ya sea en Spotify, iVoox, YouTube o Google Podcast. Deja un comentario, una valoración o compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias. Bueno, si con todo esto que hemos platicado no le han dado ganas de ver las series porque usted no tiene corazón. <risa> es una mala mujer que no tiene corazón. <risa> Bueno, pues vamos a ir cerrando ya nuestro comentario, nuestro amor por The Marvelous Mrs. Maisel y les vamos a platicar un poquito cómo nos hizo sentir ver el final de esta serie. Leonardo.
1: Pues yo sentí mucha paz porque estaba yo pensando igual que Ale no puede quedarse así esta amistad, esto tiene que resolverse. Eh, tómenlo de alguien que vio ya 50 veces el final, de verdad es que ese ese monólogo, ese, esa forma en cómo sucedieron las cosas. Yo tenía, o sea, la primera vez me quedé así y lo repetí como diez veces más. Eh, me gustó mucho cómo termina, las forma en la que termina, cómo nos van dando avistazos hacia el futuro. Eh, ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con Joe y la propia Mitch, no? Y ella ya en una su sucesión adulta. Eh, ya lo, ya, ya lo decía yo al principio, ¿no? me, me, me faltaba este personaje femenino judío que me hacía falta en este siglo XXI, porque lo era el siglo XX. Eh, recomendadísima, si sí, de verdad no tiene nada que hacer, no, las temporadas no son muy largas y qué bueno qué bueno tener personajes femeninos así de fuertes como el de ella.
0: Y aunque tengan cosas que hacer, esta es una de las series que vale la pena dejar todo por verla, ¿sí o no vale, Vega?
2: Ah, sí, no le hagan caso a Alberto cuando dice que vayan a ver todo I Love Lucy o todo por Lucy cómo se llamaba eso en español. No vean esa. Vean de Marvelous, Marvelous Mrs. Maisel. Este, a mí lo que más me gusta del final, si bien tiene un gran cierre, si bien, aunque no te explican a todos, se entiende perfectamente qué pasó con cada uno, a mí me gusta mucho una frase del monólogo del final que justo quiero, quiero cerrar con lo que en algún momento les contaba, que es ser cobarde solamente es cute si es en El Mago de Oz. Entonces, esta serie nos enseña un montón, ya dijimos resiliencia, pero también creo que valentía, ¿no? A lo mejor la palabra no se ha mencionado, pero me parece la clave mayúscula. Si usted le da miedo hacer algo, si usted cree que no es capaz, todo se puede. Todo se puede echándole ganas, nunca sea cobarde. Y yo me quedo con esta frase específica del final en Marvelous Mrs. Maisel. Creo que es lo que a mí me hizo sacar la lagrimita, el ojito Remy, como se le suele llamar. Y vale la pena toda la serie. Escuches el soundtrack porque el soundtrack yo no lo puedo soltar. Busque ahí en su plataforma favorita. Va a encontrar el soundtrack y es una belleza. Entonces, eso. Y me encantó hablar de ella porque vale todo. Todo vale la pena.
0: Sí, búsquense las canciones de Shai Baldwin, que es un artista que no existe, pero la, un, la hace un actor que no es su voz y es un cantante que no aparece. Y que no vamos a perdonar porque es el
2: único personaje no, no de esta serie perdonar. que no voy a perdonar. Pero qué pinches canciones tan increíbles.
0: Al Tardus, cuéntanos.
2: Pues qué más se puede decir de lo que haya
3: dijeron. Es una la última temporada es para mí perfecta porque quién no quiere saber qué pasa más allá cuando acaba una serie de sus personajes favoritos y te regalan eso. O sea, es fabuloso que te regalen qué va a pasar en. 30, 20... ¿Cuántos años fueron? Como unos... ¿20? 30 años, más o
0: menos,
3: o sea... Fíjate, ¿quién no quiere saber qué van a pasar 30 años con sus personajes favoritos? Entonces, eso fue una genialidad. Aunque pareciera que la cierran como muy a prisa, porque todo comienza a suceder, todo tiene sentido. Todo conecta con el primer episodio, que eso te da idea de que está muy bien escrita, porque... Yo imagino, imagino ella, eh, que el primer episodio ya lo tenían también el último. O sea, no puede estar tan bien cuadrado todo si no tenías esta idea desde el principio. Eh, yo lloré como Magdalena. Le decía a Alberto, derrame la grimita. No, señor. Yo lloré como Magdalena. Todas las veces que vi el capítulo, yo decía, sí, bitch, eso, eso, sí. Literal, era de, eso mamona, es una genialidad, si
1: usted... Es que yo creo que hay que tener de fondo de pantalla cuando ve el micrófono de lejos, así de, vamos a ponerlo todos en nuestro celular gran ya.
0: Toma, claro, gran toma claro. Para decir esa hora o nunca. Pero también está en el primer episodio. Sí, también cuando lo ve. Eh. Al gaslight, ah, sí, se, se le queda viendo al micrófono a lo lejos. Eh, el caballo en fuego, es ¿eh? de verdad. El caballo en fuego.
3: Es una genialidad, es una genialidad de principio a fin, episodio 1 episodio último, no hay nada que reclamarle, es un cierre perfecto, no hay como de no, no me gustó, no, es que, fe, que feo, no, véala de principio a fin, como dijeron, si usted tiene cosas que hacer, esas cosas no son importantes en la vida, porque aparte de ahí va a sacar motivación y va a sacar valentía y ya todo lo que dijo Ale también, vayan a ver Mrs. Mason
0: efectivamente bueno Ana, de, de, es, específicamente del episodio final a mí me sigue fascinando cómo durante los créditos finales sacaron los lugares donde se desarrolla la serie entonces eso me pareció también una genialidad porque es una forma de recordar todo lo que hemos vivido a lo largo de las cinco temporadas y recordar todo el camino no porque está desde el gaslight hasta el sillón donde se sienta en la, en la, en la última eh, secuencia del, del show de Gordon. Y también está bien padre que durante el monólogo del programa de televisión la iluminan como la iluminaban en el gaslight. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido el, el episodio final es, es, es genial. Y bueno, ya de, ya de manera general, pues, pues un poco otra vez como con lo que empecé, ¿no? O sea, para mí... Ver el, el episodio final y, y, y terminar la serie fue igual, ¿no? Como hacer toda esta retrospectiva de lo que me, la serie me hizo sentir, de lo que la serie reflejó en mí, de lo que yo reflejé en la serie y de todas esas emociones que han cruzado por, por mi vida desde que conocí The Marvelous Mrs. Maisel. Y si bien se va a extrañar, no pues la verdad es que fue muy, muy emocionante. Para mí fue un final emocionante Bueno y final pues también es aquí <ríe> También con esto hemos llegado al final de nuestro episodio número 92 Esperemos que eh, le, hayan, le hayamos animado a ver The Marvelous Mrs. Maisel O si eh, ya la vio pues acuérdese que comente con nosotros en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, ahí está, aparecemos como sin autopsias, cuéntenos qué les pareció The Marvelous Mrs. Maisel. Bueno, pues estas son las cosas que hacen las grandes series, traer a los amigos de vuelta. Muchas gracias, al Tardos, por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ustedes por traerme, sacarme del claustro de Tultepec. Ah, ya dije dónde vivo, qué vergüenza. No, gracias a ustedes, me dio mucho gusto y... Definitivamente venir a hablar de Mrs. Melzer lo ameritaba Leonardo,
0: Leonardo, muchas gracias
1: Bueno, Dultepec no es Cuautitlán, entonces está más para acá Qué bueno tenerte al Stardust, eh, siempre muy bueno convivir eh, Y ahora con esta serie que al parecer a los cuatro nos ha llegado en diferentes maneras, diferentes personajes Y qué padre, qué padre que nos sumemos en esta iniciativa
0: Ale Vega, como siempre, muchas gracias.
2: No, hombre, gracias a ustedes por recomendarme la serie, por invitarme a platicar de ella, que todos nos enamoremos a través de ella. Y sobre todo, espero el desarrollo de mi personaje, que eventualmente yo seré A. Wiseman. Cuestión de tiempo.
0: Ay,
1: no. Y yo, Rose.
2: <risa> gracias por la invitación.
0: Bueno, pues como ya lo saben, a nombre de mi compañera y amiga Julia Muñoz, a nombre de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, mi nombre es Alberto Ruiz Y a nombre de todo este equipo Les damos les damos Las gracias Thank you and good night Cineautopsias Podcast de cine